0: Bonjour à tous et bienvenue Ah, j'ai une petite minute d'avance, c'est rare. Bienvenue à tous sur le Mug Now aujourd'hui. Bien évidemment, on va parler, on va faire un gros récap de la WWDC d'hier avec de l'interprétation. Je suis solo ce matin, on était quatre hier déjà pour le faire si vous l'avez déjà vu. Mais on ne va pas oublier d'autres news tech qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 juin 2021. Et on démarre tout de suite. Alors, ça râle qu'on est en retard, ça râle qu'on est en avance. Vous n'êtes jamais content, c'est pas possible. <rire> J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez plus dormi que moi. <rire> ouais, hier, ça s'est terminé un petit peu tard, parce que quand j'ai eu fini, il a fallu que je prépare le mug de ce matin. Mais je suis là, bon pied, bon oeil, parce que vous êtes plus important que mon sommeil. Enfin non, n'exagérons pas. On va dire que c'était une formule toute faite. Euh... Impeccable pour l'horaire et eh oui, Apple Lossless déjà euh, disponible. Vous, vous faites les news à ma place. Vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Bah, peut-être, peut-être que 15 jours, je vous laisserai les rênes et vous ferez le mug sans nous. <rire> voilà, hein, c'est ce qui vous attend. <rire> euh, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes encore nombreux ce matin. Euh, eh bien, écoutez. Aujourd'hui, vous le savez, on va beaucoup parler d'Apple, mais j'ai décidé qu'on n'allait pas parler que d'Apple. Ça reste d'être une émission longue. Je préfère prévenir notamment Samuel qui ne fasse pas euh, une syncope. On regarde tout de suite euh, de quoi on va parler ce matin. On va commencer par des brèves. J'irai vite parce qu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Apple. On va parler de Google qui est condamné à 220 millions d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence. On va parler également de Jeff Bezos qui va dans les passe. Euh, pas de manière permanente. Hein. Euh, on va parler euh, des techniciens qui ont publié des photos. Euh, alors, j'aime bien le terme coquine. Bref, des photos pour nous de quelqu'un. Quelqu Elle obtient plusieurs millions de, de réparations de la part d'Apple. On parlera également, même si je dois marcher sur des œufs très fragiles, euh, de YouTube qui a mis 24 heures à supprimer une mise en scène de tir sur des gauchistes du vidéaste. Papacito. Euh, et nous parlerons ensuite de nos merveilleux sponsors. Sponsor Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutre en CO2. On parlera également d'ExpressVPN. Qui ne veut pas s'afficher Bah alors, ExpressVPN, petit problème d'affichage. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Et bien sûr, Juste après les sponsors, on fera le gros de l'émission, hein, on va dire, c'est une grosse grosse tartine, hein, au pain complet, grosse miche de campagne, euh, la WWDC 2021, tout ce qu'il faut retenir de la conférence d'Apple, on en parlera ensemble, voilà pour le programme de l'émission, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre, et je propose de lancer tout de suite le kawa Euh, un grand merci à ND76 pour ton prime 6 mois. Merci Manu pour ton prime 7 mois. Merci Manu pour ton prime 7 mois. Deux fois. Tu as dû t'y reprendre ou alors tu nous l'as fait deux fois. Merci beaucoup. Je regarde et les autres. C'était hier soir. On vous remercie beaucoup. Vous avez été très nombreux à suivre notre live hier soir avec Micode Corben et Guillaume. C'était très sympathique. Mais avant de parler d'Apple, on va parler de Google. Google condamné à 220 millions d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence. Après enquête, l'autorité de la concurrence en France a décidé de sanctionner le géant américain d'une amende de 220 millions, ça commence à piquer, hein, 220 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne euh, L'affaire avait été soulevée par les saisines des trois organes de presse News Corp, Le Figaro et rosser Voix. L'autorité a constaté que les pratiques en cause et l'abus de position dominante dont est coupable Google ont gravement pénalisé les concurrents de l'entreprise américaine ainsi que les éditeurs de sites et d'applications. En plus du paiement de l'amende euh, et en accord avec les exigences de l'autorité, Google s'est engagé à modifier le fonctionnement de ce outils DFP et ADX. Bref, c'est fini l'impunité, on va dire. Euh, je sais, certains vont toujours dire « 220 millions, c'est rien, c'est une demi-heure de chiffre d'affaires pour Google » ou je sais pas quoi. 220 millions, ça commence à piquer. Euh, ça commence à piquer, surtout si ça s'accumule. Euh, je crois quand même, moi je suis positif comme je vous le disais hier, c'est fini la récré, il euh, faut commencer à, voilà, hein, à se mettre euh, raccord. Les États ont mis beaucoup de temps à réagir, on va dire schématiquement une quinzaine d'années, une vingtaine d'années à réagir à, à certaines pratiques à Internet, et notamment des GAFAM, je, je pense... C'est là où je dis je suis optimiste, que le temps de l'impunité est fini. On va voir, ça va mettre du temps. Il y aura toujours des rusées, euh, ça ne va jamais être parfait. Mais je, je pense que les pages se tournent en ce moment. Donc, euh, on va voir. Gros décalage de ton côté. Essaye de redémarrer. Il y a peut-être un petit décalage son. C'est des choses qui arrivent. Je ne peux rien faire de mon côté. Essaye de redémarrer votre app. Merci beaucoup, Alcan 6 pour ton Prime. 11 1e mois d'abonnement. On passe à l'article suivant. Hein, je veux vraiment faire des brèves ce matin. On va parler de Jeff Bezos qui va dans l'espace. Le patron d'Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin. Jeff Bezos va se joindre au premier voyage de tourisme dans l'espace de la capsule New Shepard avec son frère, hein, il amène son frère Marc et ils amèneront également le vainqueur d'une mise aux enchères pour le troisième ticket donc il va y avoir une mise aux enchères depuis que j'ai nous dit Bezos, depuis que j'ai 5 ans je rêve de voyager dans l'espace, le 20 juillet je ferai ce voyage avec mon frère la plus, grand, la plus grande aventure avec mon meilleur ami a écrit le milliardaire dans un post publié sur son compte Instagram je ne savais même pas que Jeff Bezos avait un frère pas si vous, vous étiez au courant, mais en plus il dit de son frère, c'est son meilleur ami. Moi, ça me donne une petite larme à l'œil. Puis après, je, je pense à Bezos, patron d'Amazon. <rire> la, la larme sèche tout de suite. Mais euh, non, c'est beau, c'est chouette. Et puis c'est bien. Elon Musk. À quand, euh, un, quand un petit un petit voyage avec ta fusée Parce que c'est bien beau d'envoyer des mecs euh, sur sur des pétards fusés, mais il faut monter dedans quand même. Un <rire> hein, petit défi, Elon Musk. Euh, les actionnaires d'Amazon vont suer du fion au décollage. C'est pas faux, sachant que, quand même, Jeff Bezos, peut-être par, par précaution, euh, laisse sa place de CEO hein, d'Amazon. Ne l'oubliez pas. Futur ex-patron d'Amazon. Enfin, il restera encore bien aux commandes, mais il sera plus le CEO d'Amazon bientôt. Tout le monde est, on, on est au courant hein, dans la technique du décalage son-image. Je ne peux rien faire euh, maintenant que l'émission a démarré. Tant que l'audio est bon, euh, on reste comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de spammer euh, sur le décalage euh, parce que ça m'empêche de lire des choses intéressantes. Donc, euh, mais merci de nous signaler. Merci de votre vigilance. Euh, en fait, Bezos ne l'a fait que pour lui. Ouais. Il s'est construit sa propre fusée. Euh, on continue, on continue, à parler d'iPhone, mais une histoire pas très drôle. En 2016, une étudiante de l'Oregon a eu la bien mauvaise surprise en confiant son iPhone à Apple euh, pour le faire réparer. Ce dernier a remis euh, son iPhone à, en réparation à un site de Peg Be Pegatron en Californie. Les techniciens un peu trop curieux sont allés regarder dans sa bibliothèque de photos Hein, en 2016, et ont posté 10 photos d'elle plus ou moins déshabillées et une vidéo à caractère sexuel directement sur le compte Facebook de cette jeune femme. Le contenu a été supprimé par cette dernière, alerté par ses amis. Je ne veux pas entendre une seule personne qui dit qu'elle n'avait qu'à ne pas se prendre en photo ou de faire des vidéos. C'est une liberté fondamentale de faire des photos de soi nue. Je le répète, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Vous pouvez penser à autre chose mais ça fait partie des libertés fondamentales. C'est pas la faute de la personne si des gens malveillants ont piqué ces photos de nu pour les poster. C'est eux les méchants. C'est pas elle la coupable d'avoir fait des photos d'elle nue. Répète une bonne fois pour toutes avant qu'il y ait des réactions comme ça euh, dans la dans la chatroom. Euh... Les modos on fire. Je, on vous le dit, ne mettez pas de message sur le décalage entre ma voix et le son. On est au courant. Si c'est ça. On note vos retours, euh, mais on efface pour le replay. Ouais, merci. Merci un hein, de vos, vos retours, mais on n'a pas besoin que vous spamiez. On est au courant, en fait. Euh... La victime, justement, a poursuivi euh, Cupertino et pour atteinte à la vie privée et préjudice moral, la menaçant de publicité négative dans les médias. Afin de régler promptement le litige, la firme aurait alors accepté une transaction de plusieurs millions de dollars. Le montant exact n'a pas été communiqué, en sachant que la demande initiale était de 5 millions de dollars. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, les coupables... Sont les techniciens qui ont pris ces photos de nuit qui les ont publiées. La coupable, ce n'est pas elle d'avoir fait des photos d'elle nue. Ne confondez pas tout. Vous avez le droit de faire des photos de ce que vous voulez, et c'est pas euh, c'est pas vous euh, c'est pas vous qui derrière les avez partagées. Hein, euh, J'en Je, vois certains qui me disent euh, « Ouais, mais c'est comme euh, tu laisses ta porte ouverte. » et D'abord, si tu laisses ta porte ouverte et qu'il y a un cambriolage, euh, de toute façon, la ne te remboursera rien. Mais les voleurs restent les voleurs. Euh, les cambrioleurs restent les cambrioleurs. Euh, J'espère qu'ils vont être virés. J'espère aussi. J'espère aussi. Euh, dernière news. Je marche un peu sur des œufs avec cette news. Je vous demande de la modération hein, dans la chatroom. room euh, Mais c'est quand même une information euh, qu'on doit partager, puisque c'est l'actualité. YouTube a mis 24 heures à supprimer une mise en scène de tir sur des gauchistes du visage. Du vidéaste Papacito, YouTube a retiré la vidéo du youtubeur Papacito près de 24 heures après sa publication. On pouvait le voir tirer sur un mannequin censé représenter un gaucho, le poignarder et euh, conseiller à ses spectateurs de se procurer des armes et un permis de chasse pour mieux se faire écouter. Elle a été visionnée plus de 120 000 fois. YouTube a enfin retiré de la plateforme la dernière vidéo du youtubeur français Papacito, connu pour ses positions très très à droite. La vidéo publiée dimanche 6 juin 2021 et longue d'une vingtaine de minutes, est intitulée « Le gauchisme est-il par balle ?» euh, Vue par, euh, vu par plus de 120 000 personnes en un peu moins de 24 heures, ces images n'étaient pas du tout inaperçues. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui-même candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle, cité par le youtubeur, a dénoncé un appel au meurtre sur Twitter. De nombreuses associations ont également appelé à son retrait. J'ajouterai quand même à ça, pour la lecture de l'article, que euh, ce même Jean-Luc Mélenchon était aussi, si on revient un jour en arrière, euh, dans une certaine sauce pour des propos qu'il aurait tenus sur des attentats possibles pendant la présidentielle ont on fait beaucoup réagir. Donc, je ne dirais juste une chose. Populisme de droite, populisme de gauche, c'est la même merde. Et ça pue, voilà. <rire> ça pue, chacun fait son petit ménage de son côté. C'est les aspects les plus dégoûtants d'Internet. Euh, et on n'a pas fini d'en avoir. Il est important qu'on vous amène l'info à vous décrypter chacun son opinion. Euh, mais voilà, pour moi, en tout cas, je donne la mienne d'opinion parce que c'est mon droit et puis c'est moi qui ai le micro. Euh, le populisme, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est vraiment la pire des choses. Euh... Et à de sa vidéo pour sortir dans Oui, c'est ce que j'ai dit, hein, déjà, Rumi. Merci de répéter ce que j'ai dit, mais, mais ça n'empêche que la vidéo est à gerber aussi. Euh, bref, sur ce... Je vous propose qu'on attaque le gros du steak, on va parler de la WWDC21, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire hein, parce que c'était très très densière. donc on va prendre le temps, ça va être une immense tartine, je bouleverse un peu la structure de l'émission, j'ai fait mes news en moins de 14 minutes, <rire> c'est un record absolu, je vous propose qu'on parle avant de nos sponsors, on va parler effectivement de Pritel, Pritel l'opérateur engagé sans engagement des forfaits mobiles flexibles à petit prix et ne en co2 avant de parler de pritel je vous redonne la date le 18 juin hein, donc dans dix jours c'est un vendredi après le mug je recevrai quelqu'un de chez pritel hein, quelqu'un d'important de chez pritel à qui vous pourrez poser toutes vos questions vous avez des questions hyper pertinentes euh, sur euh, sur pritel et c'est normal le choix d'un opérateur c'est quelque chose d'important nous on vous recommande, parce que c'est notre format publicitaire, on vous recommande Pritel en ce moment, mais on va un petit peu plus loin que de la publicité bête et méchante. Hein. On aura les gens de Pritel qui seront ici, enfin ici, pas physiquement, mais qui seront dans l'émission pour répondre directement à vos questions avant de d'éventuellement de, voilà, choisir Pritel comme opérateur. Pritel, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, leur business, en fait, leur business model, c'est de racheter des unités de communication à SFR et à Orange et à vous les débiter dans leur forfait à eux. Donc, il y a le petit, le grand et le géant. La particularité de ces forfaits, en plus de leur prix, c'est euh, d'être flexible euh, et modulaire, puisque vous n'allez payer que la data, en tout cas les tranches de data, que vous consommez, là j'ai ouvert le forfait Le Géant, c'est le forfait compatible 5G chez eux, vous payerez entre 14,99€ et 24,99€ par mois, en tout cas la première année, selon ce que vous allez consommer, voilà. Si vous consommez moins de 100 gigas, c'est 14,99 euros. Si vous consommez plus de 150 gigas, eh ben, ça sera 24,99 euros. Donc, ça va permettre effectivement d'être au plus près de votre consommation de data. Ça peut être très intéressant pour des gens, justement, qui ont des consommations extrêmement fluctuantes de data. Nous, en tout cas, on remercie Pritel d'être sponsor du Mug et de nous permettre de vous proposer cette émission. Euh, je vais parler de notre deuxième sponsor rapidement, mais qui... Ah, c'est bon, ça, il est affiché. ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez avec notre lien 3 mois gratuit à un abonnement de 12 mois. Donc, que ce soit pour Pritel ou ExpressVPN, vous pouvez utiliser les liens qu'on vous met dans le chat ou dans le texte euh, du, de ce replay. Et euh, on remercie également ExpressVPN d'être sponsor du Mug. Sur ce, on va passer à la tartine. Hop, je trouvais plus ma caméra. Hop. On va parler de la WWDC. Alors, certains nous ont regardé hier soir on a fait une analyse des annonces déjà avec l'ami Micode et l'ami Corben. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant hier, justement, d'avoir euh, Guillaume, euh, Micode et Corben qui ont un regard qui sont dans la culture des développeurs, euh, d'avoir justement effectivement, et vous avez encore en replay sur Twitch, euh, le débrief d'hier, si vous voulez un petit peu leur insight. Moi, je vais le faire euh, solo euh, ce matin pour vous, un petit résumé. Euh, extrêmement dense extrêmement extrêmement dense euh, je vais vous montrer déjà je l'ai montré hier mais voilà ça c'est les notes que j'ai prises hier donc les notes rapides que j'ai prises hier de la WWDC hein, avec MindNode pour ceux qui se demandent quel logiciel j'utilise donc vous voyez c'était quand même plutôt dense hein, les annonces euh, pas facile à, à résumer. Euh, je regardais d'ailleurs ce matin, et c'était amusant, euh, les, les vidéos qui popent pendant la nuit euh, sur YouTube. Euh, la WWDC résumée en 9 minutes, euh, résumée en 7 minutes, résumée en 5 minutes. Ils avaient du mal <rire> Pour résumer en 5 minutes tout ce qui s'est dit hier, euh, il fallait, euh, fallait se lever de bonne heure, hein, c'est le cas de le dire. Euh, il faut... Euh, faut, fallait trancher dans le lard. Euh, Si tu veux faire un résumé en moins de cinq minutes, euh, tu pas dit grand chose. Euh, c'est beaucoup plus complexe les, les keynotes de la WWDC parce que, et surtout maintenant que c'est préenregistré euh, et qu'ils font des cuts, le, la densité des informations qu'il y a dedans, euh, c'est assez fou, quoi. Euh, la WWDC en 30 secondes. Mais alors, pourquoi Apple a mis deux heures pour le faire ouais. Exactement. Il euh, n'y a pas eu de deuxième keynote. En tout cas, pas officiellement, hein, Pierre-Yves. Il n'y a pas eu de deuxième keynote. Allez, on va résumer un petit peu tout ça. Donc, vous le savez, WWDC, c'est la conférence des développeurs autour d'Apple. Il n'y a pas eu du tout d'annonce hardware. Ça arrive, certaines années, qu'il y ait des petites annonces hardware, là, rien du tout, il n'y avait pas la place, ou ils n'avaient rien à annoncer, donc je sais que certains d'entre vous sont déçus. Là, c'était vraiment, encore une fois, très orienté développeur, ça a commencé d'ailleurs avec un peu les rêves des développeurs, euh, avec des petits sketchs, si les développeurs devaient faire une vidéo sur la WWDC, c'était... Euh, voilà, ça donnait le sourire, la comédie musicale les mecs qui chassaient le bug euh, tout en chantant. C'était rigolo. Le gros du steak, c'était iOS 15, énormément d'annonces. D'ailleurs, certaines de ces annonces concernent aussi iPadOS hein, euh, et même aussi macOS. Et c'était la grande tendance générale. Euh, le... Il y a une blurification, désolé pour cet anglicisme dégueulasse, mais euh, un estompement... Euh, des frontières entre tous les OS d'Apple. Après avoir créé des OS spécifiques par device, iPad OS, iOS, macOS, etc., euh, le, le travail d'Apple maintenant, c'est un estompage des différences. On retrouve, on se retrouve dans l'écosystème où qu'on soit. C'était vraiment la grosse tendance, tout en gardant quand même euh, le, 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 le credo d'Apple qui est chaque device a son fonctionnement propre. Un iPad n'est pas un ordinateur, un ordinateur c'est pas fait pour le touch euh, un iPhone c'est un iPhone Voilà, euh, il garde quand même des spécificités très très marquées de la manière d'utiliser les produits mais les fonctionnalités sont de plus en plus proches. C'est ça qui est intéressant. Euh, mais c'est pas une tentative de mettre macOS sur tous leurs devices, c'est pas ou de mettre iOS sur un Mac. Euh, je sais que le, le raccourci intellectuel qu'on fait souvent, c'est de se dire mais pourquoi ils font pas ça. Mais en fait, à l'usage, moi je suis très content qu'ils ne fassent pas ça. Euh iOS 15, pas mal de nouveautés pour FaceTime, l'arrivée de la spatialisation audio pour les voix, isolation de la voix, le wide spectrum, des fonctions pour améliorer justement la prise de la voix, la prise du micro dans des environnements sonores, le grid view, le mode portrait, donc amélioration visuelle, c'est un peu des rattrapages pour Apple, ils étaient en retard par rapport à Zoom et d'autres trucs de visio sur ces fonctionnalités-là, donc rattrapage. Grosse news quand même et on va dire, comme je l'ai dit hier, Apple n'ouvre pas la porte, mais Apple ouvre une chatière à Android, puisque maintenant, si vous êtes sur Android ou sous Windows, à travers un navigateur, vous pourrez participer à une conversation FaceTime. Attention, vous ne pourrez pas initier un FaceTime avec Android ou Windows. Il n'y a pas d'application dédiée, mais si quelqu'un de votre famille veut lancer voilà, un truc sous FaceTime, vous pourrez suivre et faire partie euh, d'une visioconférence FaceTime. Donc, c'est une petite ouverture salutaire, indispensable. On aurait bien évidemment préféré vraiment une implication plus forte de la part d'Apple, une application Android, une application Windows pour FaceTime. Est-ce que ça arrivera un jour Je ne sais pas. J'ai des doutes, mais euh, on verra. Euh, également, ils sont mis au niveau du goût du jour. Oh, ils sont mis au goût du jour au niveau euh, des fonctions qui permettent de partager des activités à travers FaceTime. Vous pourrez regarder des films, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, même à plusieurs. Regardez par exemple le mug. Euh, puisque Twitch, euh, à travers l'API, sera par exemple compatible. Commentez les conneries que je suis en train de dire entre vous, dans votre petit groupe, euh... <coughs> ou suivre le Twitch Achat en famille, ce qui est une activité formidable du mercredi à 12h30. Euh, donc, vous pourrez voilà, partager des expériences euh, à distance avec votre entourage grâce à FaceTime. Avec une inclusion assez élégante, notamment, par exemple, le fait de pouvoir projeter le film quand même sur votre Apple TV à travers Airplay, mais garder euh, les petites icônes des gens avec qui vous êtes en train de regarder ce film. Euh, donc, euh, assez intéressant. <coughs> Ouais, Netflix partie intégrée directement dans FaceTime. L'API, en plus, va être ouverte. Donc, pour l'instant, il y a déjà Disney, il y a Twitch, etc. Un certain nombre de diffuseurs de contenu sont déjà compatibles avec cette API. Donc, assez intéressant. Jeux vidéo aussi, ça arrive. Le Twitch achat en famille juste avant Walker, Texas, Ranger, C'est ça, la classe, tout à fait, Chessman. Tu as tout compris. <rire> euh... Pas encore. À ma... On est au courant pour le décalage son à la noix. Euh... Vous avez un problème droite et gauche avec le son mmh... Attends. Tu me mets un doute là. Euh... Non, je suis en mono. Je suis bien, le micro est bien en mono. Je ne suis pas en stéréo. Enfin, je suis en mono. Vous m'entendez dans les deux oreilles. Oui, le décalage, je suis au courant. Le décalage, je suis au courant depuis le début. Pas la peine de spammer sur le décalage son. On est au courant. Mais euh, que je passe de gauche à droite, normalement, non. Parce que. Attends, je suis bien sur le bon micro. Vous me mettez des sacrés doutes là. Ouais, c'est bon. Bon, je sais pas. Euh, c'est l'audio spatial, voilà, c'est ça. Allez, on continue, on continue. Euh, des petites nouveautés sur message. On s'attendait à plus de nouveautés sur les messages parce qu'ils avaient beaucoup utilisé là-dessus pas grand chose de, de superbe bon des nouvelles façons de coller ces photos dans un message une manière de ben, il va faire Je j'ai pas bien compris ce qu'on pouvait faire avec les articles qu'on vous partageait les photos qu'on vous partage seront directement dans votre album voilà des, des petits trucs un peu cosmétiques ils ont par contre beaucoup insisté sur la notion de focus qui est une notion vitale à notre époque comment être moins déconcentré par ces joujoux euh, par ces hochets électroniques qu'on nous balance dans les gueules toute la journée. Euh, et là, il y a quand même pas mal de, de de travail au niveau des notifications. Déjà, vous pourrez différencier les notifications entre vos contacts et les notifications d'app. Euh, vous pourrez avoir un sommaire de vos notifications à consulter quand vous voulez, que vous pourrez programmer, euh, mais que vous pourrez également dire « je ne veux pas qu'il y ait les messages personnels dans ce sommaire ». Bref, beaucoup plus de granularité et de flexibilité dans la manière de gérer les notifications. Euh, <coughs> Il y aura une notification envoyée aux gens si vous, vous mettez dans certains modes ne pas déranger, les gens recevront une notification, merci, ne pas déranger, je vous répondrai plus tard. Une notification automatique, donc ça, ça peut être pas mal. Euh, vous allez justement pouvoir programmer un petit peu ce que vous voulez. Euh, en fait, pour schématiser un petit peu les choses, votre bureau, quand vous êtes en entreprise, vous avez un bureau avec une porte. Je sais, ça existe de moins en moins, mais imaginez, vous avez un bureau avec une porte. Vous fermez votre porte, personne ne doit déranger. Vous entre la porte, ça va laisser certaines personnes importantes voilà, toquer, rentrer, vous donner des infos. Porte grande ouverte, je reçois toutes les notifications. Là, vous allez pouvoir appliquer cette granularité-là à différents moments de la journée. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un peu ne pas déranger, je dors, et puis c'est bon, tu peux me déranger. Ou alors le radical mode avion, je coupe tout. Là, ça va permettre des réglages plus fins. Euh, de dire par exemple à tel moment de la journée le matin j'ai toujours une réunion ou machin je veux qu'un tel un tel puisse m'envoyer des messages mais les autres je veux pas voilà vous allez pouvoir régler plus finement d'ailleurs pour des emplacements géographiques pour des heures en mettant ça aussi en raccourci pour pouvoir déclencher des modes mode focus je veux que personne me dérange mais je n'ai pas envie de passer en mode avion non plus parce que j'ai besoin de mon internet à ce moment là bref plein de manières de régler les choses quoi. C'est pas gadget du tout, je pense, Nico. Moi, c'est quelque chose que j'attendais énormément et je vais passer du temps à programmer euh, parce que la gestion de ces notifications, c'est un vrai facteur de liberté et de santé mentale à notre époque. C'est un peu comme IFTTT, oui, sauf que là, c'est directement dans le système et IFTTT ne permet pas de gérer finement et de manière granulaire le type de notification que vous pouvez recevoir selon les états où vous êtes. Donc ça, il n'y avait que l'OS qui pouvait le faire, pas une appli externe, en fait. Pour un indépendant, c'est une bonne chose, tout à fait. Euh... Voilà, vous pourrez même avoir des modes « custom ». Ou, euh, voilà, vous avez, euh, je ne sais pas, le mode « Je suis dans mon bain, donc euh, je ne peux recevoir des messages que euh, de mon compagnon ou de ma compagne, euh, mais rien d'autre voilà, ». quand je suis dans mon bain, je ne veux pas être dérangé par autre, d'autres personnes. Euh, ou alors, au contraire, je suis dans mon bain, je veux recevoir toutes les news euh, de telle ou telle application à ce moment-là. Voilà, ça va vous permettre de faire ce type, en fait, de... Hum, de, de réglages. Euh, grosse arrivée de l'intelligence artificielle, en tout cas c'est comme ça qu'Apple le présentait dans iOS 15, avec des fonctions qu'on a déjà vues hein, chez Google avec les goggles, la, la lecture des images, une lecture intelligente des images, une photo que vous allez prendre, le texte, un texte en photo va devenir éditable. Donc, ça peut servir à prendre euh, un menu en photo, un post-it, euh, un panneau d'affichage avec un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone devient directement cliquable. C'est des choses qu'on a déjà vues. Evernote le fait depuis 10 ans. Donc Je ne veux même pas vous entendre dans un chatron en disant « Apple n'a rien inventé, ça existait avant on ». Sait, on sait que ça existait avant. Apple l'a inclus, on va dire, de manière « Apple » avec une certaine élégance que j'espère que, que vous pouvez reconnaître, même si vous détestez Apple. Ça avait l'air classe. Euh, on va voir l'usage, si ça marche bien. Le coût du téléphone qu'on peut cliquer, on verra si ça marche bien. On verra si ça marche bien. Mais encore une fois, je sais que c'est des fonctions qui existaient déjà dans des applis tierces à côté depuis plus de 10 ans. Evernote, scanner des cartes de visite, ça fait ça depuis, euh, depuis hyper hyper longtemps. Et je sais que Samsung Note aussi, il y a pas mal de choses qu'ils arrivent à faire euh, grâce à ça. Je sais, <rire> je sais, je sais. Euh, Apple n'invente pas grand-chose, hein. euh, vous le savez. Euh, Apple, ce n'est pas, pas leur force. Eux, la force d'Apple, c'est d'amener des fonctionnalités au moment où les gens ont une courbe d'apprentissage qui leur permet de vraiment utiliser ces fonctions. Il y a beaucoup de choses que d'autres constructeurs ou d'autres éditeurs de logiciels ont trouvé bien avant Apple, mais les ont amenés sur le marché. Je dirais que les gens n'étaient peut-être pas prêts. Voilà. Et Apple a une manière de rendre les choses assez simples à utiliser, assez fluides, qui n'a pas toujours réussi. Hein, Apple s'est complètement vautré sur certaines fonctions, mais a plutôt pas mal réussi à faire adopter des technologies qui pourtant existaient avant, à, au grand public. Pourquoi Parce qu'Apple est, est, est à une obsession absolue. C'est l'expérience utilisateur. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est quand même leur obsession. Être les premiers à trouver une technologie, ça ne les intéresse pas Apple. Ce qu'ils veulent, c'est la meilleure expérience utilisateur au monde vue par Apple. Hein. Ils ont une vision de l'expérience utilisateur que certains qualifient un petit peu de, de trop... Euh, euh, maternelle ou en tout cas trop euh, simpliste mais c'est cette vision qui les impose en fait. Merci beaucoup pour ton Prime euh, chez Pagetti merci beaucoup pour ton sixième mois d'abonnement euh, donc le live text arrive à vous permettre également d'identifier des objets dans les photos d'indexer les photos bien mieux tout ça dans le privacy shield d'Apple euh, donc ça fait la même chose que Google Photos, simplement ça se passe pas sur les serveurs de Google et les informations de lecture de l'image ne vont pas servir à venir nourrir une base de données publicitaire. Schématiquement, c'est la grosse différence quand même. Spotlight va intégrer des photos, donc vous pourrez faire des recherches selon des thématiques de photos directement dans Spotlight. Les photos mémorisent aussi évoluent, sont plus connectées à Apple Music, donc vous pourrez passer, vous pourrez utiliser des musiques pour créer vos mémoires, et selon le type de musique que vous utilisez, ça va changer l'étalonnage de votre film musique. À voir. C'est pas trop mal fait les, les memories d'Apple. J'avoue que j'utilise pas ça très très souvent, mais de temps en temps ça m'est arrivé. Euh, wallet, on va pas trop en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour l'instant ça concerne surtout les États-Unis. États-Unis, votre permis de conduire, votre carte d'identité va pouvoir être dans Wallet. Là. On en reparlera, les pièces d'identité, les trucs pour passer à l'aéroport, sur un iPhone, la sécurité, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt de voir notre carte d'identité sur un smartphone. Mais il euh, faut y réfléchir. faut y réfléchir, y a toutes les garanties. Pareil au niveau des clés. On voyait des gens ouvrir leur maison avec leur iPhone, ouvrir leur voiture. Oui, mais non. Euh, mh, bon, on en a discuté hier avec Corvette, Micode et tout, mais bon, c'est peut-être une histoire générationnelle, nous, on n'est pas encore prêts à filer les clés de la maison à, à du code, quoi, c'est, alors, après, on était d'accord, des chambres d'hôtel, oui, chez nous, <rire> moi, chez moi, j'ai des grosses serrures avec des clés énormes comme ça, et puis, un truc que je tourne pour ouvrir ma porte. J'aime, voilà, c'est du costaud. <rire> euh, pas, mal, pas mal Ouais, tu vas désormais être possible de stocker les clés de voiture. Tout à fait. Bah, si c'est sécurisé, ça va, non Beaucoup de choses qu'on nous a dit sécurisées qui ne le sont pas tant que ça. Donc, c'est légitime et humain qu'on ait une certaine défiance envers les serrures connectées. Voilà. Les clés du château, tout à fait. Euh, on va vite, la météo, des améliorations, des cartes météo. Euh, vous allez devenir un vrai spécialiste. Euh, Apple Maps, là aussi... Pas encore en France, ça arrive en Europe, Italie, Portugal, Espagne, mais pas la France. Euh, les nouvelles cartes d'Apple Maps qui sont très jolies, moi je trouve, euh, très très jolies. Je trouve qu'Apple Maps est de plus en plus efficace. Apple Maps a encore une vieille réputation d'être très mauvais. Ils ont été très mauvais au début. Moi, qui l'utilise de plus en plus, c'est maintenant très fiable. Je trouve, en tout cas sur Paris, c'est très fiable Apple Maps. Euh, ça le devient de plus en plus, ils vont amener pas mal d'améliorations euh, mais encore une fois pour l'instant ça va être que aux états unis euh, sur l'indication des feux, des passages piétons, les transports en commun, la réalité augmentée avec un système de fléchage avec des trucs tête haute, euh, assez bien foutu mais là aussi ça va être que dans certaines villes américaines pour l'instant. En gros, vous allez pouvoir, c'est la démo qui faisait, scanner les immeubles autour de vous, il va comprendre où vous êtes et vous donner un fléchage en réalité augmentée de là où vous devez aller. Ça s'appelle si ça s'appelle toujours plan en français, désolé. Apple plan Comment ça se fait que Italie, Portugal et Espagne passent avant la France bah, Peut-être qu'ils ont été plus sages avec Apple. Peut-être que leurs YouTubeurs ont moins critiqué Apple que moi. <rire> Je ne sais pas. Peut-être que la France, elle est punie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... Peut-être euh, simplement le fait qu'on n'ait pas adopté euh, les moteurs d'Apple, euh, l'API d'Apple pour, euh, pour développer notre appli anti-Covid, c'est resté en travers de la gorge de Tim Cook. Il a fait, ben la France, fuck you. Pardon. Euh, C'est ta faute, Jérôme. Au bûcher, exactement. Une question de chipot. Tout à fait. Peut-être qu'on râle trop en France. Donc, ils font le bêta test partout ailleurs. Euh, on continue. On continue. Euh, les Airpods, des petites nouveautés et assez intéressantes quand même sur les Airpods une meilleure accessibilité pour les malentendants euh, effectivement certaines personnes et c'est ce qu'on disait hier en France, ce n'est pas un marché hyper intéressant parce que les prothèses auditives avec nos remboursements de la sécurité sociale sont accessibles, mais il y a plein de pays où les prothèses auditives sont beaucoup moins accessibles. Et le fait que euh, Apple continue à travailler euh, sur des AirPods qui permettraient d'améliorer euh, l'audition, euh, ça c'est plutôt une bonne chose. Euh, que ça vous lise vos listes de courses ou les notifs, ça j'y crois moins, on en a parlé justement hier. Très intéressant, une meilleure intégration des Airpods dans le Find My, dans le localiser en fait. Vous allez pouvoir localiser beaucoup plus finement vos Airpods si vous les avez perdus, notamment avec la localisation à proximité, hein, ce qu'on a vu sur les AirTags. Mais surtout, très très intéressant, et a priori, d'après ce que j'ai lu ce matin, ça arrive aussi sur les AirTags, une possibilité de géofencing. Géofencing, ça va vous permettre d'avoir une alerte si jamais vous vous éloignez de vos AirPods. Genre, vos Air moi, mes AirPods sont toujours dans ma poche. Sauf les jours où je les oublie. Donc, si mon iPhone détecte que je suis en train de m'éloigner de mes AirPods, il peut me dire hop, oh, hop, hop, t'es en train d'oublier tes AirPods, demi-tour. Et ça, pour quelqu'un distrait comme moi, c'est le pied. C'est cool. Ouais, le géofencing, c'est cool. Euh. Dispo sur tous les Airpods ou seulement sur les pros? Euh, je pense que ça va être dispo sur tous les Airpods disposant de la puce H1, je crois. Ou un truc comme ça. Seulement sur les pros pour l'instant. Ouais, ouais. remarque, oui, ça me semble logique. Seulement sur les pros. Et si tu oublies ton iPhone avec tes Airpods, il te reste tes yeux pour pleurer. Elf. U1, ouais, je confonds toujours les puces. Hein. C'est plus puce U1. Euh... Ah, je sais les contacts là-bas. Là. Le spatial audio. Alors, le spatial audio n'arrive que pour l'instant sur les AirPods Pro. Hein. Le spatial audio. Et sur les Max. Euh, les, les gros écouteurs. Euh, par contre, au niveau des Airpods, si vous avez des pros le spatial audio, vous pourrez l'avoir directement à partir de l'Apple TV ou de macOS. Et ça, notamment pour l'Apple TV, on attendait ça. Donc, vous allez pouvoir regarder euh, Disney+, en spatial audio, à partir de votre Apple TV, avec vos écouteurs, pour ne pas déranger euh, ou parce que tout le monde dort dans la maison et vous aurez le spatial audio. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... Ouais, c'est très, très cool. Très, très cool. On continue sur iPadOS. Des widgets sur l screen, des widgets plus grands. C'est bien que les widgets arrivent sur... En fait, iPadOS, pour résumer, iPadOS est en train de rattraper tout ce qu'il avait raté d'iOS 14. Euh, ce qu'il n'avait pas. Genre l'App Library. Toutes vos apps euh, rangées à la fin sur la dernière page. Une meilleure gestion des pages d'app. Vous pourrez enfin, et je pense moi c'est ce que je vais faire, avoir un iPad où il n'y a plus d'applis visibles, euh, plus que des widgets et des grosses pages d'appli à la fin. A voir, est-ce que je vais être jusqu'au boutiste là-dessus Mais c'est vrai que je, je lance de moins en moins mes applis en cherchant les icônes. Euh, soit je les cherche... Euh, par, euh, par Spotlight, euh, soit euh, je les lance avec des widgets ou, ou, ou autre chose. Quoi. Euh, le multitasking, euh, un menu pour le multitasking, multitasking plus facile à faire. Euh, moi, j'étais euh, tout fier d'enfin de, comprendre comment on faisait du multitasking. Hein. Le multitasking va être beaucoup plus euh, amélioré, Oula, euh, beaucoup plus euh, facile, en tout cas, et utiliser Pas de révolution dans la gestion du multitasking sur iPad, puisque ça sera toujours, euh, on va dire, deux fenêtres et demie euh, que vous pouvez ouvrir en même temps. C'est-à-dire une palette flottante et un écran splitté. Euh, <coughs> euh, mais avant il fallait savoir faire un certain nombre de gestes pour utiliser efficacement euh, le, le multitasking. Là vous aurez trois icônes en haut, ça sera des menus en fait, qui vous permettront d'une manière plus visuelle de gérer euh, le multitasking. Donc peut-être plus de gens euh, l'utiliseront. Euh, l'utiliseront. Euh, également, Note va évoluer plutôt, là aussi, dans le bon sens. Hein, J'ai fait une grosse vidéo sur Note. Euh, C'est une appli qui permet de faire tout un tas de choses maintenant. Vous allez pouvoir y ajouter des mentions de personnes, euh, les liées à des actifs, voire les activités des personnes, donc beaucoup plus collaboratif. Vous aurez des tags pour pouvoir les retrouver plus facilement. Un système un peu de post-it, QuickNote, qui... Euh, moi, me plaît beaucoup euh, des petits post-it que vous pourrez euh, tirer dans le coin à droite, où que vous soyez, et qui vont permettre, en plus, de prendre des notes contextuelles. C'est-à-dire, si vous êtes dans un navigateur, vous pourrez coller l'URL de là où vous êtes, dans un espèce de post-it. Donc, très pratique. À voir, après, comment ce petit carnet de post-it va être géré avec les autres notes. À voir, à voir mais très intéressant. Euh, les modules de traduction... Euh, sur iPad vont être automatisés, mieux intégrés au système. Euh, ils ont annoncé aussi Swift Playground qui va permettre de programmer des applications directement sur un iPad euh, sans devoir forcément avoir un ordinateur, avec même un mode pour soumettre son application directement sur l'App Store. Donc, ça peut éveiller des vocations assez intéressantes. Mm. Sinon, c'est quand la WWDC C'était hier. En tout cas, le début. Et c'est sur euh, 3-4 jours, je crois, enfin jusqu'à ce, jusqu ce week-end. Euh, pas mal de news aussi sur la confidentialité, vie privée des pixels invisibles dans les mails il euh, y aura le mail privacy protection je ne vais pas réexpliquer ce que c'est parce que ça serait trop long mais enfin quelque chose effectivement pour bloquer les pixels invisibles dans les mails qui avaient tendance à transmettre votre IP, votre localisation etc euh, dans Safari on pourra invisibiliser son IP, attention c'est pas la fonction VPN dont on va parler après euh, vous aurez un app Privacy Report qui va vous, demander, qui va vous permettre d'avoir un, un reporting plus complet. Et au moment où vous voulez, sur quelle app a pris quelles données et qu'est-ce qu'elle en a fait. Donc, Apple continue sa croisade de transparence euh, sur les informations. Encore une fois, les gens n'ont pas bien compris. Euh, J'ai vu certains qui disaient, mais quoi Apple a une régie publicitaire quand même dans l'App Store oui, mais ça, Apple ne l'a jamais caché. Par contre, ce n'est pas parce qu'ils ont une app, euh, qu'ils ont une régie publicitaire dans l'App Store pour gérer les pubs dans les apps. Euh, ce n'est pas pour ça qu'ils utilisent vos données pour nourrir cette régie publicitaire. C'est là une nuance subtile, mais hyper importante. Euh, y a, je comprends les confusions possibles, euh, mais, euh, mais c'est quand même complètement différent comme business model. Euh, on continue, on continue, euh, Siri. Et ça, c'était probablement un des trucs les plus importants de cette présentation. Siri euh, va être, en tout cas pour pas mal de ses fonctions, être gérée directement par votre puce et non pas avoir besoin d'une connexion pour réfléchir. On a tous vécu, ceux qui ont tenté d'utiliser Siri, une latence où tu dis Siri allume toutes les lumières. Désolé si je l'ai déclenché chez vous. J'ai rencontré un problème en traitant votre demande. Ben oui. Réessayez mais... dans un instant. Euh, dans un instant. On verra. On verra. C'était sage. Euh, mais qui va permettre euh, effectivement d'aller beaucoup plus vite. Parce que des commandes comme ça vont être traitées directement par votre puce. Euh, et euh, ne, ne plus avoir besoin d'une connexion pour, euh, pour exécuter la commande. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh... En retenu en passage pour... ah, Pardon. Vu qu'il n'y a aucune note hardware. Oui, mais il y, y a très rarement du hardware, hein, le WWDC. En septembre, oui, il y aura très probablement septembre-octobre une autre keynote euh, Apple. Euh, on continue justement, ils ont fait un, petit, un, un effet de manche avec iCloud en annonçant un iCloud Plus dans lequel il y aurait une espèce de VPN qu'ils appellent le Private Relay. C'est un VPN. La seule différence, c'est qu'Apple a l'air d'avoir focusé sur euh, un VPN qui ne ralentirait pas les choses. Est-ce que derrière, c'est un VPN qui permettrait de regarder du contenu Netflix américain Je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, c'est un VPN que Apple a rebaptisé le Private Relay. C'est un VPN. Il y aura également un Hide My Email, une méthode pour faire des faux emails beaucoup plus rapidement et les gérer. Euh, HomeKit Secure Video pour sécuriser les images provenant de vos caméras de surveillance. Et moi, j'étais là, j'écoutais ça, je me disais... C'est un peu des enfoirés, quand même, Apple, de faire payer pour des trucs qui sont... C'est de la sécurisation de la vie privée. Donc, ça y est, Apple défend notre vie privée. Maintenant, il faut payer pour avoir un supplément de protection. Ben non justement, euh, iCloud Plus sera inclus dans ceux qui ont déjà iCloud. Vous n'aurez pas à payer un supplément. Euh... Je me demande d'éteindre un micro-ondes. Et puis, ce matin, il m'a dit qu'il y avait un problème. Ouais. Euh, quelle version d'iCloud Je sais. Alors, je pas les dates de déploiement, euh, euh, les dates de déploiement euh, précises. Mais globalement, les déploiements, ça va être comme chaque année. Là, les bêtas pour les développeurs sont déjà dispo. Ensuite viendra la bêta publique probablement juillet. Et ensuite le déploiement septembre-octobre de toutes ces fonctionnalités. À comparateur iCloud plus VPN et ExpressVPN. faut qu'on en parle à ExpressVPN. Comment ils se positionnent euh, par rapport à, à ces annonces Ça, c'était quand même un truc pour les trucs globales sur cette WWDC. Et Micode et Corben le disaient très bien hier. Beaucoup de startups en PLS hier. Beaucoup de gens faisaient leur business sur des fonctionnalités. Apple intègre ses fonctionnalités dans son OS. Il y a des pans entiers. Des entreprises qui perdent leur job du jour au lendemain hein, avec ce type de... de et et peut-être qu'effectivement, les VPN ont du souci à se faire. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Euh, voilà. Euh, on continue. On continue. La santé... La santé, donc, il y aura un détecteur de stabilité permettant de détecter les problèmes que vous pourriez avoir en vieillissant sur votre stabilité et vos risques de chute en interprétant votre marche. On a beaucoup déconné hier en disant « il est fort probable que ça devienne un truc » favori des jeunes qui font des soirées arrosées, euh, de mesurer leur steadiness, leur stabilité avec leur iPhone. On voit les dérives possibles. Euh, tout ce qui est analyse de résultats de laboratoire et échange avec les médecins, pour l'instant, ça ne concerne que les états unis donc on ne va pas trop en parler. Euh, vous pourrez partager des infos avec votre famille. Alors, on a eu un petit débat hier. C'est très touchy, hein, le partage des, de données médicales, même avec des membres de sa famille. Alors, on imagine la situation qui te fait vendre le truc. C'est ma pauvre petite mamie, euh, je peux surveiller euh, sa santé à distance mais on a un peu énuméré hier les dérives possibles euh, de ce système euh, de ce type de système euh, qui peut être dangereux et qui paradoxalement peut désengager les enfants euh, de leur responsabilité entre guillemets d'enfant dans la mesure du possible de voilà d'aider de, de, leurs parents à vieillir euh, d'une certaine façon. Euh... Déçu pour la santé, je m'attendais à un truc sur la méditation. Mais il y a eu un truc sur la méditation, euh, mais je vais en parler au niveau de WatchOS. Justement, bah, WatchOS, euh, un focus, et désolé, hier, j'ai un peu zappé en disant que ça ne m'intéressait pas. C'était surtout pour accélérer, parce que hier il y avait beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, un nouveau module sur la fonction respirer, euh, de nouvelles fonctions de bien-être, une fonctionnalité qui va s'appeler Reflect qui va te donner des messages positifs et un petit peu des, des illustrations pour t'apaiser, euh, permettre de te recentrer sur toi. Tous ces exercices de méditation et euh, de, de soins psychologiques, euh, certains ont, ont, ont peut-être compris que je méprisais ça, pas du tout. C'est juste que je ne les utilise pas, mais peut-être pas assez d'ailleurs. Euh, ces, ces applis. Euh, également une mesure de la respiration pendant le sommeil, ce qui peut être bien pour les apnées, euh, notamment. Euh, des nouveaux exercices avec le Pilates et le Tai Chi qui arrivent. Fitness Plus, ça nous concerne pas pour l'instant puisqu'on l'a pas en France. Vous pourrez intégrer des portraits de vos enfants, de votre famille, de votre chien ou un portrait de moi euh, dans votre non, faites pas ça. C'est hyper creepy, mais vraiment super creepy. Euh, dans votre Apple Watch, avec le petit côté, comme il va détecter avec le mode portrait le contour de la personne, il va faire passer euh, l'heure un petit peu derrière, ce qui va donner de la profondeur à votre Apple Watch. Un peu gadget, mais quand même, il y a des gens qui aiment bien avoir des photos de leurs proches euh, sur eux. Pourquoi pas plus intéressant, moi j'ai trouvé quand une mémorise affiche un, un souvenir sur l'Apple Watch, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est quand même me fait remonter une photo c'est un petit moment dans la journée qui me rappelle un bon souvenir euh, et on peut la partager beaucoup plus facilement avec l'Apple Watch cette photo euh, donc ça c'est cool euh, on pourra mettre des gifs directement dans ces messages avec l'Apple Watch qui envoie un message avec l'Apple Watch, jamais arrivé de temps en temps, mais c'est quand même super rare il n'y a pas eu de grosses annonces autour d'un Home OS, mais quand même avec HomeKit, il euh, y a eu pas mal de choses. On a appris, et ça, certains d'entre vous vont être hyper contents, que les HomePod mini vont être compatibles Lossless, qui arrive aujourd'hui. Donc, puisqu'on se disait, mais pourquoi ils ne sont pas compatibles Lossless, puisque c'est de l'airplay C'était simplement, il manquait une petite brique logicielle. Ces choses réparées, vous pourrez écouter en Lossless sur vos HomePod mini. Il n'y a pas de news sur les HomePods originels. Est-ce qu'eux arriveront à lire le Lossless J'ai pas l'info. Euh, les, les fameux HomePods que Apple arrête. Si quelqu'un a l'info d'ailleurs. Euh... Oui, je pense que c'est considéré comme de la méditation. Non, personne n'a plus l'info que moi. Euh, Siri sera disponible pour les objets tiers, là aussi. Apple, je pense que le procès avec Epic, qui y est pour quelque chose. Hein, le procès anticoncurrentiel. Mais Apple ouvrirait presque un peu ses portes. Mais pas trop. Puisqu'ils vont permettre à des fabriques entières euh, d'objets connectés d'avoir Siri. Par exemple, on pourrait avoir un interrupteur Philips Hue avec Siri dedans. Ça serait pas mal. Merci beaucoup, la crème de la flemme, pour ton sub quatrième mois d'abonnement, quatorzième mois d'abonnement, pardon. Et merci, Sido, également, pour ton sub huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. D'accord. Pépé a déjà confirmé le lossless sur HomePod Classique. Merci, je fais super bien la porte qui grince, tu m'étonnes, des années d'entraînement. Euh, également, ils ont annoncé une nouvelle norme, Matters. Ils se sont mis d'accord avec d'autres constructeurs qui va permettre à HomeKit de mieux communiquer avec des objets qui ne sont pas HomeKit. Intéressant. Euh, voilà, à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Home. On arrive, à, vous voyez, hein, c'était dense. J'ai l'impression d'avoir mangé euh, un bol de riz complet sec. Faut que je boive. Euh, on en arrive à macOS qui va s'appeler Monterey. Alors, pour faire simple, il y a beaucoup de choses dont on a parlé dans iOS et iPadOS que vous allez retrouver sur macOS. Donc, je vais pas les redire. Euh, là où ils ont un peu bluffé tout le monde, c'est la démonstration d'Universal contr Control. Donc, ils ont montré qu'ils arrivaient à faire quelque chose que Logitech arrivait déjà à faire et d'autres arrivaient à faire depuis longtemps avec Flow, mais qui n'était pas si facile que ça pour que ça marche vraiment tout le temps, hein, même chez Logitech. Là, en gros, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez votre iPad à côté de votre Mac Si vous utilisez le trackpad de votre Mac et que vous allez du côté de votre iPad, la souris va passer et se transformer d'une flèche en un rond va passer sur votre iPad, vous permettre de sélectionner des trucs sur l'iPad, même de faire des drag and drop entre l'iPad et votre Mac, venir prendre une photo, la drag and dropper, la coller sur votre Mac, et tout ça de manière complètement automatique. En gros, vous posez votre iPhone à côté et euh, votre souris et votre clavier de Mac euh, vont gérer votre iPad. Et même, vous pourrez le faire avec plusieurs... Alors là, ils ont montré trois... Vous avez, par exemple, un ordinateur, un iPad, un autre ordinateur. Vous pourrez carrément faire glisser des choses du premier ordinateur jusqu'au deuxième ordinateur en passant par l'iPad. C'était assez classe, comme démon. C'était assez classe. Oui, ça va fonctionner avec les souris externes, parce que c'est géré, en fait. Euh, c'est la gestion de la souris de l'OS. Hein. Est-ce que ça fonctionnera avec Bob On n'a pas les infos. Est-ce qu'il y aura un retour haptique quand on passe la souris sur l'iPad Haptique, je ne sais pas, mais il y avait déjà une certaine résistance visuelle. On voyait le, le truc, il fallait forcer un tout petit peu et puis, hop, votre souris passait de l'autre côté. Avec l'iPhone, non. Je ne pense pas que ça sera compatible, en tout cas pour l'instant. Bob, c'est notre lave-vaisselle. Donc, on me demandait en rigolant si ça allait être compatible avec notre lave-vaisselle. Euh, donc l'universal Control assez intéressant. Airplay enfin. Airplay sur Mac. Vous allez pouvoir lancer des trucs en Airplay sur votre Mac. Donc vous avez un iPad, vous avez un film, vous avez un grand iMac devant vous. Hop, vous pouvez balancer en Airplay votre film sur l'iMac. Et ça c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, l'App Store, plus de... J'ai pas tout compris ce qu'ils ont dit sur l'App Store, on verra bien. Euh, le Xcode Le X-Code... Oh là, attendez, non, je suis allé un peu vite. Euh, les shortcuts, ouais, les shortcuts arrivent sur le Mac, donc ça, pas mal de gens étaient contents. Avec notamment Automator qui commence à un peu accuser son âge, qui petit à petit va merger avec les avec les shortcuts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur les automatisations qu'on peut faire euh, sur les Apple OS. Euh, Safari avec un nouveau système de tab assez élégant euh, et la possibilité de faire des tabs groupes. là aussi, Apple a piqué l'idée à d'autres, mais on va dire pour notre plus grand plaisir, moi j'aime beaucoup Safari, donc euh, je suis plutôt content de ça euh, et c'est pas un changement majeur mais un petit travail sur le design qui est pas désagréable il était temps pour shor shortcut, on l'attendait plus, c'est clair, et comme disait Micode hier, euh, les shortcuts sur Mac, ouvriront peut-être plus de possibilités, parce que lui il trouvait ça un peu limité pour l'instant les shortcuts sur iPad et iPhone. Peut-être que sur Mac, on pourra faire plus de choses. Mmh. Donc, euh, assez intéressant. Ils ont terminé en présentant la développeur technologie. Donc, un petit peu toutes les technologies qui mettaient au service des développeurs, beaucoup plus d'API, beaucoup plus d'ouverture permettant aux développeurs de s'intégrer plus profondément. Dans iOS, toujours dans ce souci un petit peu d'ouverture. Euh, Swift, qui va être encore plus facile pour faire du code. Il y aura des nouveautés. Je ne rentre pas dans le détail, parce que alors, moi, je suis pas du tout utilisateur de Swift et je ne comprends pas tout. Euh, L'App Store, euh, j'en ai déjà parlé. Euh, et le Xcode Cloud, alors, ça va permettre un travail collaboratif sur quand on développe des apps. Ça va permettre de les tester à n'importe quel moment euh, du, du développement de l'app. Vous pourrez distribuer vos bêtas à travers euh, TestFlight beaucoup plus facilement. Et TestFlight arrive sur le Mac. Donc, en fait, euh, Xcode Cloud va permettre à des équipes de développeurs de travailler sur un projet commun avec beaucoup plus de facilité et dans la distribution, et dans le code, etc. Voilà! C'était dense, très très dense. Est-ce que vous avez des questions? J'en reviens pas, il est 9h02. Je pensais terminer à 10h. Euh... Qu'est-ce que vous vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez retenu de sa WWC? Qu'est-ce qui vous enchante Est-ce que vous avez des questions à poser <rire> Allez, on danse. iOS 15, les données EXIF s'affichent dans l'app photo. Ah, c'est bien ça. C'était lent, c'était trop long. Nos ah, ça, je vous avais prévenu. Hein. Mais ça aurait été très difficile de faire plus court et de tout dire. Euh, Mon sera-t-il plus stable que Big Sur Alors, je pas la réponse. À quand la mise à jour de Map en France On n'a pas les dates. Euh, un peu déçu d'iPadOS, pas assez de nouveautés. Moi, ma déception, comme je l'ai dit hier, c'est qu'il n'y a pas d'évolution de, de fichiers Et je trouve que fichier traîne un peu de la patte. Faut-il s'attendre à d'autres annonces non-développeurs sur des conférences aujourd'hui vendredi Non, non Badou, il n'y en aura pas d'autres annonces. Il ne pouvait pas faire un truc de fou vu la transition ARM. Du coup, c'est une édition pour niveler l'expérience entre OS. Ah, il y a quand même des changements assez profonds, hein, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, J'ai beaucoup répété « enfin, mais pas déçu ». Leur changement. Ouais, c'était ça. Beaucoup de choses qu'on attendait depuis un certain temps. Hein. J'ai arrêté d'écouter, tu peux répéter depuis, on est mardi 11 juin. Eh ben non, tu regarderas le replay. Euh, de l'évolution, pas de la révolution, mais sympa. Ouais, des trucs qui vont dans le bon sens. On commence à voir la stratégie d'Apple pour les 10 ans à venir. Euh, iPadOS devient plus professionnel comme beaucoup l'espéraient. Deux choses que j'ai retenues focus et réduction de bruit ambiant sur les AirPods, d'accord C'est dynamique les confs en vidéo, euh, mais ça fait un peu publicité télé d'une heure trente. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas vu des pubs télé. J'ai voulu installer Big Sur sur mon Mac et il a planté, du coup je reste coincé sur Catalina. Nous aussi, un hein, autre Mac de productivité reste sur Catalina pour l'instant. Euh, ils ont rajouté plein de petits trucs sympas qu'on peut activer ou désactiver. Oui, je trouve qu'il y a une meilleure prise de contrôle effectivement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la prophétie du vendredi sur ne pas déranger qui s'est réalisée. Oui, c'était pas une prophétie, c'était une rumeur qui était bien fondée quand même. Euh, pour moi, retenir, c'est le mode focus et le VPN. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on attendait. Euh, Les clés numériques, hôtels, voiture trop bien. Ça ne va pas arriver tout de suite. Hein. Une amélioration. Ouais, ça a déjà dit. À de tester. J'utilise pas les bêtas. Ouais, je vous conseille quand même tous d'attendre au moins la bêta. Moi, je vais attendre la bêta publique. Je pourrais avoir la bêta dès maintenant. J'ai vu tous mes confrères font des vidéos. Je préfère la bêta publique, moi. J'attends la bêta publique parce que mes outils Apple sont trop dans ma productivité. Je n'ai pas envie que ça bug en ce moment. J'ai trop de boulot. Euh, date pour les bêta dev, euh, dev, la plupart sont dispo hein, là déjà. Pour le contrôle du sommeil avec l'Apple Watch, il faut porter pour que ça marche. Oui, je pense. Alors pour la mesure de ta respiration, ouais, je pense quand même. Mais MacBook Pro avec le M2, ça sera pas pour tout de suite. C'est pas tout de suite. iPad, dommage qu'il n'ait rien. Alors les, fon les nouvelles fonctions audio lossless, on en a déjà parlé en long et en large. Je pense pas que ça méritait une, euh, une nouvelle keynote. Dommage qu'ils aient rien dit sur les fonctions spécifiques au M1. Par exemple, supprimer la limite de 50Go de RAM par app, etc. Ouais, ça sera plus des news quand ils parleront de hardware. Encore un gros focus sur la vie privée. Tout à fait. Toute l'analyse, données, photos, textes qui va se faire sur l'iPhone. Tout à fait. Euh, au moment de parler de Shortcut, ils ont affiché l'icône du Terminal. Rien n'a été dit. Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas dit. On a vu des choses sur le jeu vidéo, le Game Center et tout. Je pense qu'on va apprendre des nouvelles nouveautés d'iOS 15 au fur et à mesure. Beaucoup de choses n'ont pas été dites. Euh, bonjour à tous, je viens d'arriver, vive les replays, exactement. Apple se tourne vers les appareils sans fil. Euh, on va voir de quoi il en retourne, on verra bien, effectivement. Je viens de débarquer, il parle des nouveaux Mac Pro. Non, bah non, il n'y a rien qui a été annoncé de ce côté-là. La WWDC, alors l'ensemble des conférences, je crois que c'est jusqu'à samedi ou dimanche. Euh... wdc je vais vous dire euh, ccc lendemain ça commence donc le 7 aujourd'hui ouais je crois que ça s'arrête dimanche euh, je ne vois pas toutes vos questions. Oui, euh, samedi, Samuel vous le rappelle, Guillaume va organiser vers 11h ou midi en live sur la chaîne avec un développeur qui travaille que sur iOS. Donc vraiment, si vous êtes dev iOS, vous voulez en savoir plus sur le dev iOS, l'avis d'un développeur iOS, c'est lundi à 11h ici sur la chaîne Twitch. Grosse déception pour un nouveau processeur de l'iPad Pro. Bah, ils n'ont rien annoncé. C'est normal, hein, c'était la conférence développeur. Hein. On a une idée qu'on pourrait être euh, annoncée la, pro la prochaine Apple Watch. Septembre ou octobre, j'ai envie de dire. C'est pas lundi... J'ai dit, dit lundi, c'est samedi hein, qu'on aura un développeur... Euh, iOS à 11h. Samedi, pas lundi. Voilà. En tout cas, si on doit résumer le, la WWDC21, c'est convergence. Convergence des OS. Pas... Euh, ils n'essayent pas de tout regrouper en un anneau unique qui les à tous. Mais beaucoup de travail de la part d'Apple pour avoir une expérience spécifique à l'objet que tu utilises, un iPad, un ordi, mais que tu retrouves globalement les mêmes fonctionnalités. Voilà. J'ai vu que... Pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatigué parce que là, j'ai un gros, gros coup de barre. Quand même, j'ai enchaîné. Hier soir et ce matin, un petit peu de fatigue. donc Désolé pour ce frottement d'œil. Euh... Bof, bof cette année. Oh, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. L'iPad prix 2018, oui, ça vaut toujours le coup cette année. Il était très bon en 2018 et c'est pas à deux ans qu'ils le rendent inopérable, loin de là. Avoir le permis dans Wallet en France, ça serait le feu. C'est pas près d'arriver, je pense. Euh... C'est bon, j'ai l'accès VPN Cloud. D'accord, il y en a qui installent déjà. J'ai vu qu'il y en a certains avaient déjà la bêta. Ils doivent avoir des comptes développeurs ou des ruses. En général, tout ce qui est iPhone, iPad, Apple Watch, c'est... Ouais, c'est jamais fin août. Ce serait plutôt fin septembre, début octobre, je pense. L'année dernière, ils avaient fait une entorse à cause de la pandémie, mais euh, je verrai bien les choses en septembre. Euh, L'Europe le, déjà développe une solution pour avoir la carte d'identité numérique, oui, mais justement l'Europe aura son système, et ils ne veulent pas que Apple aille sur le système d'Apple. On verra, je suis un peu pessimiste, c'est juste, ça mettra du temps. Euh, « Toujours ravi d'avoir de nouvelles fonctionnalités sur mon iPhone 8. » C'est ce que je disais hier. Moi, ce que j'aime bien dans ces confs euh, focusés sur le software et le dev, c'est que je vois plein de trucs qui vont venir booster des objets technologiques que j'ai déjà. Et de pouvoir me dire ouais, « Je vais déloquer des nouveaux skills sur mon iPad euh, de 2019, je crois, cet iPad. Euh, » Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. iOS sera installé sur quel appareil C'est une très bonne question. La compatibilité reste la même qu'iOS 14. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est compatible jusqu'à l'iPhone 6S. Pour les ordinateurs avec macOS, c'est un peu plus compliqué. Je crois que si votre ordinateur est plus vieux que 2015, ça commence à puer un peu, je crois. Euh... L'Apple Watch va être compatible. Après, l'Apple Watch risque d'être très lente. Et il faut un reset complet de l'Apple Watch pour pouvoir installer le nouvel Watch OS. Je vais même garder mon iPhone SE. Eh ouais, ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut se dire qu'il y a quelques années, les nouveautés étaient réservées pour des iPhones les plus récents voire même sortez qu'en septembre là honnêtement les personnes qui disent Apple fait de la ah les mots me manquent de l'obsolescence programmée je sais pas comment vous dire à quel point vous avez tort euh, de maintenir comme ça des lignes d'iPhone aussi anciens compatibles avec un nouvel OS je ne crois pas que d'autres le font et je dis ça sans être partisan du tout. Si vous avez un exemple d'un Android qui est mis à jour, euh, c'est quoi déjà la date de l'iPhone 6S euh... Hop. Date sortie Date sortie iPhone Merde iPhone 6S, qu'est-ce que ça nous dit euh... 2015, ouais, ça fait quand même 6 ans, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous connaissez, Alors, je pose la question, peut-être que vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez justement un Android euh, D'il y a 6 ans qui peut accepter le, le nouvel Android qui arrive. Nouvelle OS. Ouais, mise à jour, c'est un appareil qui a 6 ans. Ouais. Oui, sans ROM custom, hein, j'entends. Jamais pu faire. Euh, la moindre mise à jour sur Android. Ah, ça, c'est embêtant, ouais. Ouais, enfin, les nouveaux OS ralentissent les téléphones et poussent à l'achat d'un autre modèle. Est-ce que c'est pas nous qui nous poussons tout seuls à nous dire, ça vous est déjà arrivé, vous avez un truc qui pétouille ou qui est un peu lent et vous êtes là, ah, oh, Franchement, ma productivité serait tellement améliorée si je prenais un nouvel iPhone. Allez, je fais ça, mais c'est pour travailler. On est tous un peu pareil. Est-ce qu'on n'a pas un peu vite fait d'accuser des entreprises Alors, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'obsolescence programmée, ça existe et c'est un scandale et il faut la combattre. Je ne suis pas en train de dire qu'aucune entreprise ne fait de l'obsolescence programmée. Loin de là, cette pensée. Mais on a un peu tendance à reporter nos problèmes à nous de discipline budgétaire sur les autres ou les constructeurs. Oh, c'est parce que Apple il, il a fait un truc trop bien. Je suis obligé de l'acheter. Oh là là, euh, pas bien, Apple. Hein. Ça ne prend pas. Ça marche pas. Euh, pour les... Pour les 6S et les 7, ce sera l'état de batterie qui va te pousser à changer. Oui, ben bien sûr. Après, voilà. Putain, ces téléphones, ils ont 6 ans, quoi. Arrêtez de faire des bons produits, Apple. Exactement. Ah. Oui, une batterie, ça se sera... remplace. Oui, les batteries, c'est le premier truc qui va... Qui Au bout, généralement, de 3, 4 ans, une batterie, ça, ça commence à, à tirer un peu la langue, ça se recharge moins bien et tout euh, pour les bonnes batteries. Donc, euh, mais vous pouvez les changer. Et on a beaucoup parlé du prix des changements des batteries, mais dans un autre contexte. Euh, moi, je trouve que c'est un prix assez intéressant chez Apple si vous avez juste la batterie à changer. Mais bon. Ça parle tellement vite dans la chatroom que j'ai du mal à suivre. Je trouve pas ça trop cher pour changer, ouais. Ah euh, Oui, les 55 euros, ouais. iPhone 7, année de sortie, un changement de batterie pour 49 euros chez Apple, il est comme neuf. ouais. Mais j'ai souvent entendu des gens dire « Oh, vraiment, Apple, c'est de la merde. Hein. Ma batterie, elle tient plus le coup. » Et je dis « T'as quoi comme iPhone ?»« oh, Ouais, j'ai l'iPhone SE. Euh. »« Ouais, c'est peut-être normal que ta batterie commence à présenter des signes de faiblesse, quoi. »« Ouais, mais quand même, Apple, ils exagèrent. Tu veux aller voir chez d'autres constructeurs les durées de vie des batteries ?» Avec mon iPhone 8, je suis en état de batterie, réparation 74% de, max. de capacité max, il faudrait que je pense à la changer. Oui, je pense, je pense, je pense. 55 euros pour changer une batterie d'iPhone 6. Bah, on a l'air de nous dire que c'est le prix, ouais. Moi, j'avais plus 68 en tête, mais je sais plus Pourquoi Et donc, les abonnements et cloud plus, ça marche avec l'abonnement à 99 centimes. En tout cas, c'est ce que Apple dit, oui. C'est ce que Apple dit. Je vais vous quitter parce que j'avoue que je n'en peux plus. Il faut que... Ah mais non, putain, j'ai une réunion après. Je peux même pas me reposer. Ah, il aurait fallu que je me repose, mais je me reposerai euh, ce soir, par exemple, euh, mais là, je suis un peu épuisé, j'ai du mal même à lire vos questions, euh, avec 68 euros chez Apple pour changer la batterie, tu conserves ton IP65 et plus, ouais. Mais bon, on a bien tenu, les est 9h20, je suis content, on est arrivé à faire tout le tour de la WWDC sans que ça dure trois plombes, euh, on s'est tout dit. Euh... Tu te reposes en réunion en mode je réfléchis, le truc c'est que c'est un peu moi la réunion, tu vois. Bon, alors, comité directeur, j'aimerais bien des réunions où je fais que suivre, putain, ce serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Euh... Merci, merci pour ce taf d'analyse. Mais merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir suivi ce matin. Euh, vous étiez au rendez-vous, malgré que vous aussi, vous êtes couché tard hier soir euh, pour, pour suivre tout ça. Euh, quelle idée de faire une WWDC, un mug et une réunion Ça s'appelle un planning trop chargé. <rire> C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, qu'on fait beaucoup. Euh... Oui, on a parlé du Lossless qui est activé. Enfin, on a juste dit ça. Le Lossless est activé. Activez-le. Vous, je vous fais des gros gros bisous. On va bien évidemment faire un raid. Parce qu'on n'est pas des cochons. Un, un raid sur une chaîne. On va lancer un raid euh, qui a... Euh, Corben, on t'a assez vu hier. Euh... Allez, on va chez Flonflon. On fait un petit tour chez Flonflon. Ainsi, Flonflonflon, les petites marionnettes. C'est parti, je fais le générique. Euh, je fais le live. Je fais le raid pendant le générique. Ah, Je vous retrouve vendredi. Demain, ça va être Marion. Jeudi, c'est Guillaume. Il vous retrouvera aussi samedi pour un live spécial avec un développeur iOS. J'espère qu'on aura une vidéo cette semaine, mais c'est pas sûr, on a pris du retard. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info à vous dire je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Moi, je vous retrouve vendredi. Ciao, ciao.